0: Hoy en Fútbol México, amigos, vamos a analizar toda la previa del partido entre Argentina frente a Polonia y, por supuesto, México en el partido más importante de la era Martino frente a Arabia. Lo vamos a analizar hoy en esta gran previa, ni más ni menos que con el ruso Brailovsky, con la figura de Daniel Rusito Brailovski, amigos de Fútbol México, no se lo pierdan. Fútbol México, un podcast exclusivo de Fútbol Hola amigos de Fútbol México, ¿cómo están? Qué placer saludarlos eh, hoy con el crack del Rusito Brailovsky, ¿cómo estás mi querido Ruso? Para platicar ya pues, del partido más importante de la era Martino, ¿cómo estás querido Rusito? Hola
1: Rafita, un gustazo, gustazo, bien, todo todo bien, eh, esperando a ver qué puede llegar a pasar en esta, en esta jornada, como bien decías si y coincido, es el partido más importante de, de la selección en la era de Gerardo Martino y bueno... Esperemos que con goles se pueda borrar todo lo anterior que venimos comentando de esta selección.
0: Es, es, es muy descabellado, Ruso, pensar, porque yo, yo de repente veo ¿no? en, en todas las mesas de, de análisis y demás decir, bueno, ¿cómo es posible este equipo que, que no se acerca, que no genera? Ahora resulta que necesita una diferencia de tres o más goles para poder acceder a la siguiente fase. Realmente, Ruso, es ese... Y, digo, y lo platico como es, yo sé que tú tienes pues, mucho cariño por, obviamente por este país, por esta selección, es de repente que nos dejamos engañar por esa, por esa ilusión, por ese fanatismo que existe en México, incluso ya vemos que somos junto con Argentina de la, más, de, de la gente que más llega y lleva a, lo, a los mundiales, de repente será que nos, nos cegamos un poco ruso y dejamos de ver... Eh, la realidad de lo, que se está, de lo que se está viviendo y decimos, bueno, vamos a pelar al corazón y México siempre en los momentos importantes saca, saca ese coraje y, y de, de repente no será que ahorita estamos desviándonos un poco y de, de la realidad que está viviendo la selección mira, cuánta
1: verdad en tu comentario y es difícil agregar porque así lo hagas como pregunta es lo que pensás y me parece que eh, es tan real como cierto todo esto que venimos viviendo. Y esto no es de esta época, ya es de épocas anteriores también. Y nunca se puede, y ahí sí me desvío un poquito de, de tu pregunta, de lo que sucede en el fútbol mexicano. ¿Cómo se pretende llegar a ganar eh, contundentemente un partido o en una justa deportiva tan importante como la Copa del Mundo y crecer? Y, no solamente hablar del quinto partido, sino mucho más allá de todo esto. Si en realidad la Liga Mexicana, y es otro de los versos que nos meten, es sumamente competitiva, pero no se acuerdan de que, o no quieren comentarme, por lo dicho, los directivos, los que se llenan de lana, los dueños, que no hay descenso, no hay ascenso, se manejan eh, con doble o triple propiedades, eh, no le dan juego a las, a las fuerzas básicas como se lo tienen que dar, terminan echando de una manera loca e injusta. A, a Gerardo, digo, a atorrado de, de la selección, eh, vas a jugar el Mundial del 2014 en Brasil y pasás de chiripa porque jugás contra un equipo amateur y tampoco es un golpe de, como para agarrar y pensar en cosas nuevas. Uno dice, todo esto, ¿por qué es? ¿Por qué surge? ¿Por qué llegamos a este momento? Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con que se buscan extranjeros de medio pelo, lo digo con mucho respeto, algunos son buenos, otros no tanto, y entonces le quitas la posibilidad al mexicano de crecer, no calificás olimpiadas la la femenil tampoco. Y entonces yo siento, Rafa, yo siento que este es un cambio mayor que hay que darle y sí tiene que ver con la gente de pantalón largo. Después, y ahora sí voy a tu pregunta, en la cancha decidimos los futbolistas, en la cancha terminamos haciendo las cosas que tenemos que hacer y cuando las cosas no salen, no podés no aprovechar, por ejemplo, a una Argentina que jugaste contra ellos, que venía como candidata pero que te mostró prácticamente muy poco en el partido que jugaron contigo, entonces también hay cosas que después las llevamos a la cancha y tiene que ver con la dirección técnica, tiene que ver con los futbolistas, pero esto va mucho más allá de un partido o una copa del mundo.
0: Totalmente Carlos. de acuerdo, Rusi. lo hemos platicado muchas veces, el, los problemas endémicos del fútbol mexicano vienen, vienen desde arriba, lo que pasa es que se nos olvida ya cuando viene la competencia nos queremos, envolver en, nos queremos envolver en la bandera, ¿no? Y pensar que México, como siempre, es un animador, va, no, no sabemos de dónde van a frotar la lámpara y, de, y, y van a conseguirse los resultados, cuando el análisis, pues estoy de acuerdo, va, va mucho más arriba. Ahora, ¿no, ¿no te da la impresión que también en ese sentido ruso. Con esta misma selección, y, y digo, yendo directo a lo, a lo que está sucediendo en el Mundial, ¿no? Y el, y el partido que ya tenemos en un, en un ratito frente a, a la selección de Arabia, que va, va a terminar por definir todo. ¿No te parece que de igual manera, porque yo comparto, a ver, el que, el que decide es el futbolista, a, 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 al, al, al final, ¿qué, ¿qué porcentaje le podemos dar al, 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 al técnico, no? Un 30%, después... Pues los, los, los futbolistas son los que toman las decisiones. ¿No te parece que de igual manera, Ruso con esta misma selección, pues se puede competir de diferente manera a lo que nos han mostrado? Porque digo, este mismo equipo ha
1: jugado, ha jugado diferente con la, con la era del Tata Martino. Rotundo sí, rotundo sí, por supuesto, pero por supuesto que debería haber dado muchísimo más porque todavía recuerdo aquel primer año y medio donde hablamos maravillas de esta selección uh -huh. que jugaba atractivo, que iba al frente, que tenía un estilo de juego, que prácticamente se sabía de memoria, alineaciones o el parado del equipo. Y de repente se viene todo lo frustrante, ¿no? Que a medida que fue pasando el tiempo, se venían las cosas negativas, se probaba con diferentes líneas, se armó una línea de cinco que no te rendía, se probaba con cuatro en el medio, se probó con dos volantes defensivos, después con tres volantes, dos abiertos y uno en el centro, nunca se probó con dos centrodelanteros. O sea, empiezan a haber variantes, después jugás con dos delanteros en el último partido, que son más extremos que centro delanteros, para agarrar y más que nada unificar al rival. Sí, el futbolista tiene que decidir en la cancha. Lo sabemos muy bien, nos tocó jugar al fútbol a veces, a veces el técnico te decía algo y de repente vos improvisabas y hacías algo distinto y el técnico llegaba al vestidor y te felicitaba. Esto quiere decir que tenés la libertad para poder hacerlo, si las cosas la tenés que resolver para bien. No va a haber ningún técnico que te va a decir no. ¿Por qué hizo ese gol entrando por derecha si yo le pedí que juegue por izquierda? No, no existe esa pelotudez. O sea, en la cancha decide el futbolista. Y en la cancha, desgraciadamente, no terminaron decidiendo los futbolistas en la cancha. No. Y el técnico busca alternativas si quiere salvar claro. la, 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 las cosas, porque no hay técnico que quiera perder, rapita. ¿eh? No hay técnico que quiera perder.
0: Te quiero invitar y recordar que puedes entrar a, a registrarte a caliente.mx. Ahora, regístrate y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Sí, sí, de acuerdo. Yo, yo, yo cuando, cuando escucho de repente analistas que dicen, no, el Tata ya, ya está pensando nada más en irse. Por favor, ni el Tata ni los futbolistas. Todavía ante la oportunidad de tener un último partido en un mundial... Tío, Nadie. No, no, no me entra en la cabeza Russo. Es, es, eso no, no, lo, no lo podría creer. Ahora, ¿te, te gusta la sombra como bien? Ya, ya sabes, siempre está pegado ahí con la selección. Eh, ¿Te gustan los cambios que hace? ¿Te gusta la alineación que, que manda? Se presume que va a jugar eh, Orbelín, tratando de tener más peso en el medio campo, más generación precisamente. Mantiene aparentemente a Henry Martin arriba. Yo pensé que le iba a dar en algún momento entrada a Rogelio Fones Mori pero bueno, pues regresa prácticamente Ruso a ese 4-3-3, a lo mejor Orbelín insiste un poco más adelantado regresa Edson Álvarez, que de repente pues, no se entendía como uno de los más importantes en Europa sí, no había jugado. Sí, sí. Este, se hablaba de que estaba ya molesto de que había de repente caras, caras largas en específico por Edson Álvarez regresa al 11 al, al titular ¿cómo lo ve Ruso? ¿se podrá realmente hacer esa gesta heroica contra Arabia? porque pues nada más nos enfocamos en México pero uno analiza lo que es Arabia y Arabia también depende de ellos eh incluso para poder soñar hasta pasar en primer lugar We took it all we brought
1: them to our land An endless night amber hot and icy cold The rage of the earth we made this curse We carved it in the mortar backs we did not see we could not but she did en Hellblade 2 play it now with Game Pass por supuesto que sí por supuesto a ver que se puede Rafa sí se puede siempre se puede esto es fútbol y siempre he dicho que hay imponderables y los partidos se tienen que jugar y entonces pueden llegar a haber cosas en la cancha que se terminen iluminando y se junten los astros y todo juega a favor tuyo pero sabiendo también esto último que decías Rafa el rival depende de sí mismo para calificar porque Arabia Saudita de ganar está calificado no importa el resultado Y tampoco le importa el resultado de lo que haga Polonia y Argentina El único que no va a estar con un oído En lo que está pasando en la otra cancha Es Arabia Saudita Le importa muy poco Sí, es cierto, si gana Polonia Y empata Arabia Saudita en de vez se conjuga el resultado Pero no, no, no va a estar pensando en eso De ninguna manera México sí va a estar pensando en el partido Y lo que vaya a estar pasando en el otro Para ver cuántos goles tienen que hacer Y depende de ellos mismos eh, Pero regresando al principio, claro que se puede Claro que se puede lograr, eh, yo siempre soy optimista con el tema del fútbol porque salías a la cancha y sabías que, que, que querías ganar y entonces el hecho es empezar a dar el pase preciso, a, a estar seguro de lo que vas a hacer. El tema de Orbelín me parece, me parece justo, un chico que es desequilibrante, que trabaja para el equipo, que puede llegar a estar inclusive eh, juntándose con los delanteros porque se puede armar una línea de doble volante. Con Edson y con Chávez, si es lo que decía Rubén, ¿cierto? Y yo creo que sí, Rubén siempre está muy muy atento a lo que esté pasando. Puedes jugar con esa línea de tres volantes sobre por derecha, Chávez por izquierda y hecho de, de volante central. Pueden irse los laterales y hecho meterte como central y entonces uno de los dos eh, que juegan tanto Montes como Moneno ubicarse sobre el sector que quede vacío. Sí, sí hay chances, pero cuidado. El equipo árabe contra Argentina dio una exhibición de fútbol. Y entonces no nos fijemos en lo que hizo contra Polonia. Mira lo bueno que hizo para matar, tratar de neutralizarlos no Porque ellos de repente aguantan y después te juegan un contragolpe y te durmieron. ¿eh?
0: Sí, no la verdad que muy, muy bien trabajado. A ver lo que, lo que vimos contra Argentina, el, el estudio que hicieron, que por, por supuesto no se va a repetir la manera en la que tiraron la línea y cuántos fueras del lugar pero era una preparación que habían hecho para ese partido. Contra Polonia, bien lo mencionas, eh, la figura termina siendo el arquero polaco Chesny por la cantidad claro. de ocasiones que generaron arriba. Eh, 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 resulta siendo hasta, hasta un poco eh, injusto ese, ese marcador porque termina pesando Lewandowski y errores en el fondo. Pero sí, la verdad que de, de, de repente no volteamos a ver a Arabia y pareciera que el rival más débil del grupo, pues resultó ser México. En la alineación ¿algún algún eh, algún futbolista que falte? ¿Alguien que te hubiera gustado ver Russo ya en este último partido? El tema, por supuesto, de Rogelio. ¿no? Sí, el
1: tema de Rogelio, sí, porque vos si lo llevó y bueno, por lo menos para, para jugar, no apareció ninguno de los dos partidos, pero por el otro lado, si juega con un solto delantero, me parece justo lo de Henry. Henry viene andando un muy buen nivel en el último semestre. Para mi gusto, jugó un buen partido, no tuvo oportunidades de gol, porque no se las generaron, pero jugó un buen partido lo que, hizo, lo que hizo cuando le tocó estar en la cancha. Eh, y, y yo siento, yo creo, y lo digo a título personal, como digo muchas veces, eh, me parece que Kevin, Kevin Álvarez eh, está mejor que Sánchez. Ojalá Sánchez hoy dé un partidazo de borde, tiro centro, si se hagan mil goles. Pero me parece que Kevin merecía estar jugando porque está en un nivel superior, o por lo menos hasta el momento lo estaba.
0: Vive Qatar en tus manos y emocionate al máximo. Festeja cada gol de tus equipos favoritos en donde estés con el plan Telcel Plus 5G4, que te da redes sociales ilimitadas y 10 gigas para compartir todos tus festejos. Además, acompáñalo con los mejores smartphones. disponibles solo con Telcel. Si es 5G, es Telcel. Estoy de acuerdo y me parece que también para, para un partido en el que se necesitan goles, se necesita profundidad, Creo que, creo que es, eh, pues tiene mejores, mejores cualidades, ¿no? En el fondo, eh, Kevin Álvarez te puede ayudar muchísimo llegando. Pero bueno, vamos a ver, esa es la alineación de, del Tata Martino. Ya estamos, por supuesto, muy, muy, muy cerca de poder arrancar ese partido. Rusito, antes de empezarnos a ir, ¿cómo viste Argentina? Lo seguimos poniendo como candidato. Eh, yo creo que es un, es un equipo que, que conforme vaya la competencia, pues tendrá que ir todavía mejorando, tiene un techo muy alto, pero pero ¿cómo lo viste? Me parece que ganándole a México también esa presión de a poco empieza, eh, empieza a desviarse, ¿no? Mira,
1: ganó contra México porque las circunstancias se dieron. No me parece que haya jugado un buen partido. El primer partido fue nefasto el segundo partido fue regular a bueno, apareciendo en momentos importantes como para poder llevarse el resultado. Eh... Todavía no lo veo, todavía no lo veo. Lo mismo que yo decía cuando empezó el torneo antes del inicio el torneo que Brasil es number one oh. este, y lo ubico a Francia en esa categoría y lo ponía a Argentina en el segundo escalón. Por lo visto en estos dos partidos no lo puedo ni poner en el segundo escalón, este, Rafita. En una de esas, si levanta hoy el nivel, si ya se sacaron como en sí la presión después de haber ganado el partido contra México y puede ser que regrese, sí. Pero hoy como candidato veo a Brasil y a Francia mucho más fuertes que a cualquier otro.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Me, me ha gustado mucho también lo de España, pero bueno, hay que ver España también midiéndose a otro tipo de, de potencias. Pues Rosito Braylovski, vamos a estar muy pendientes. Es a la misma hora el partido de Argentina frente a Polonia y México-Arabia. Vamos a ver qué nos depara en este grupo, mi querido Rosito Braylovski. Amigo querido, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias a toda la banda de Footbox México por escucharnos.
1: Abrazo fuerte, Rafita. Un saludo para todos. Esto fue Footbox México, solo por Footbox.